0: Vous écoutez un balado produit par Savoir Média et l'Université Concordia. Dans cet épisode, nous parlons d'un personnage qui a tout du super-héros. L'habit, les muscles, la forme physique et l'objectif de protéger sa nation. Malgré tout, il ne possède aucun super-pouvoir. Non, il ne s'agit pas de nos valeureux experts Jean-Philippe Warren et Philippe Rioux, mais bien du personnage Northguard.
1: Moi aussi, si j'avais un bracelet comme Northguard, je pourrais être un super-héros. Ça n'existe pas ces affaires-là, Philippe. Pas encore. Je m'appelle Philippe Rioux, je suis chercheur postdoctoral et j'étudie les super-héros.
2: Je m'appelle Jean-Philippe Warren et je suis professeur de sociologie à l'Université Concordia.
0: Bienvenue à cet épisode
2: de Super-Héros recherchés. Dans les années 70 et 80, il y a beaucoup de tensions entre les francophones et les anglophones puis on voit l'apparition d'une très grande entreprise éditoriale, Matrix, au début des années 80. C'est une espèce de Petit Marvel à l'échelle du Canada. Peux-tu nous expliquer comment fonctionne cette entreprise?
1: Oui, Matrix Graphics Series est une, une entreprise anglophone, mais montréalaise. C'est l'initiative d'un jeune auteur et éditeur à l'époque, Mark Shane Bloom, euh, qui a de l'expérience comme euh, éditeur et auteur dans, dans plusieurs fanzines et semi-prozines, si on veut reprendre la terminologie de l'époque, donc des publications, euh, disons, artisanales qui euh, s'inscrivent dans le domaine de la science-fiction ou du super-héros. Et euh, Matrix, dès le départ, lance la série New Triumph featuring Northgard. Donc, c'est un très long titre qu'on va abréger en Northgard à partir de maintenant, qui est une série super-héroïque qui met en valeur un personnage habillé de l'unifolié. Donc, son costume, c'est la feuille d'érable. les est de, de rouge et de blanc. Il fait penser au Captain Canuck euh, de Richard Comley, publié dans le Canada anglais précédemment. Et, et très vite, il va avoir une acolyte pour appuyer ses actions super-héroïques. Exactement. Donc, il n'agit pas seul. En tout cas, au, à partir du milieu de la série, il n'agit plus seul. Manon Deschamps, une Québécoise francophone souverainiste va se joindre à lui un peu par accident. Là, il se rencontre dans un... Une, une salle de danse. Une salle de danse qui sert aussi à donner des cours de taekwondo. Donc, et <rire> et euh, il se rencontre comme ça et ils vont, vont faire équipe à partir de ce moment-là. Manon Deschamps va devenir fleur de lys, donc une super-héroïne elle aussi avec son nom de code et son costume à l'effigie du drapeau québécois. Et on comprend encore une fois que euh, le message qui est véhiculé à travers l'union de ces deux personnages-là, c'est que le Canada anglais et le Québec francophone peuvent travailler de concert pour lutter contre les menaces qui parviennent souvent de l'étranger. Chacun avec ses forces. On voit d'ailleurs certains stéréotypes parce que le
2: personnage, l'alliance de, de Northgate, c'est Philip Wise, donc quelqu'un qui, qui est sage, qui est rationnel. Et puis de l'autre côté, une jeune femme, fleur bleue, agile certes, mais qui représente le versant féminin de l'identité canadienne qui est incarnée par le Québec. Donc on voit qu'ils ont essayé de mettre en scène l'imaginaire collectif du Canada de l'époque.
1: Oui, effectivement, puis c'est aussi une façon de, de de mettre en scène un personnage super-héroïque féminin aussi, ce qu'on voyait très peu à l'époque, donc il y a aussi cette, cette initiative éditoriale qui permet de se démarquer, mais euh, tout ça concorde très bien avec la vision générale de la série, la vision qui est portée sur le Canada et le Québec de l'époque.
2: Alors, une de leurs bases, c'est-tu à Vaudreuil? Oui. <rire> C'est assez comique, et puis ils vont essayer de déjouer certains complots qui sont menés par des forces d'extrême droite américaines qui essaient de déstabiliser le Canada pour
1: annexer le, le pays. Peux-tu nous expliquer un peu là, quels sont les ressorts de cette histoire? Donc, on a une organisation terroriste américaine, MANDES, pour Manifest Destiny. Donc, cette idée selon laquelle euh, les États-Unis pourraient conquérir le, le, le continent américain, nord-américain, en tout cas, parce que ça leur revient de droit par la volonté divine. Donc, on a des, des terroristes religieux, finalement. Qui décide d'annexer, c'est ça, le Canada et le Québec par le fait même aux États-Unis Il a commis un attentat contre René Lévesque. Voilà donc, heureusement, dans le cadre de la série, l'attentat échoue grâce à l'intervention de North Guard. Mais le but derrière ça, c'était de, de faire porter le blâme de l'attentat à la communauté anglophone montréalaise euh, pour raviver les tensions entre les nationalistes et les fédéralistes du Québec et du Canada. North Guard, une série d'ici. Northgard reprend beaucoup
2: des stéréotypes et des archétypes des séries américaines. En même temps, on sent la volonté d'ancrer ça dans la réalité de Montréal, la réalité du Canada. Quels sont les signes qui montrent que c'est une série d'ici?
1: Sur le plan graphique, on a plusieurs indices. Euh, Gabriel Morissette, qui est l'illustrateur de la série, donc Mark Schenblum fait le scénario, Gabriel fait euh, les dessins en tant que tel, nous expliquait qu'il euh, s'inspire de son entourage pour faire les dessins de sa série. Je me suis d'ailleurs entretenu avec Mark Schenblum. On peut l'écouter.
3: Tous les endroits sont des vrais endroits. Même Philippe a habité à mon maison. Euh, Manon a habité chez, dans l'appartement de Gabriel. <rire> les quartiers généraux de, de Pact est un vrai edifice en vaudreuil. Ils ont utilisé le même baptiste dans le film X-Men Days of Future Past, comme les quartiers généraux de Trask Incorporated.
1: Donc, cette bâtisse-là avait une vocation super héroïque. Exactement,
3: parce que c'est semi-futuriste. Ça évoque une, une vocation super -héroïque. Ben, ça fonctionne très bien parce qu'on
1: reconnaît Montréal à peu près à mm -hmm. toutes les cases où elle est représentée. Mais pourquoi ne pas avoir choisi de
3: situer l'action à Toronto, qui est la plus grande ville du pays? Parce qu'à ces jours-là, euh, j'ai vivé à Montréal. Je me suis un Montréalais de, de naissance. Pour moi, c'était une, 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 une location beaucoup plus intéressante. C'était le moteur de, des choses intéressantes au, au Canada parce qu'il y avait cette tension entre les, les anglophones et les francophones. Mm -hmm. C'est une belle série,
2: c'est une grande série. Elle a eu même un certain succès de vente. Pourtant, ça s'arrête euh, après très peu d'années.
1: Oui, ça, en fait, c'est un projet qui était très ambitieux parce que ça prend quand même du courage pour se lancer dans le marché de l'édition de Super-Héros à une époque où les éditeurs américains pullulent parce qu'on on profite de la vague des bandes dessinées publiées en noir et blanc qui a été euh, amenée par la publication des Teenage Mutant Ninja Turtles. Donc, on veut reproduire ce, ce type de succès-là. Tous les éditeurs ont ont comme ambition de rivaliser ou en tout cas d'imiter ce genre de production. Et euh, Matrix fait un peu la même chose. Ça fonctionne bien dans leur cas. En tout cas, au tout début, ils connaissent des tirages intéressants. Euh, On le... parle de combien, par exemple? Le premier numéro de Northguard est publié à... Euh, en fait, il va être vendu à 11 000 exemplaires. Oh, ce, qui est, ce qui est considérable. Ce qui est considérable pour le marché visé. Euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que la publication circule dans l'Amérique du Nord anglophone. Donc, donc on, on le vend à New York, par exemple. À New York, en Californie euh, et au Canada, bien entendu. Et donc, c'est un, un objet qui est apprécié par le public d'ici, mais aussi du côté américain. Parce que pour ces lecteurs-là, la publication euh, d'un super-héros canadien, foncièrement canadien ou foncièrement québécois dans le cas de Manon Deschamps… Avec des histoires qui se déroulent à Montréal. Oui, donc dans un contexte complètement différent. Ça a quelque chose d'exotique qui peut attirer un certain, un certain public. Et tout au long de la publication de la série, les tirages vont être euh, intéressants. On va vendre entre 7500 et 10 000 exemplaires par numéro. Sauf, à la toute fin, euh, le dernier numéro publié par Matrix Graphic Series va se vendre à peu près à 2000 exemplaires, ce qui, là, annonce un peu le déclin de l'entreprise. Elle est victime, entre autres, de la
2: crise que traversent les imprimeurs américains. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Mais en fait, le marché de l'édition, dans l'ensemble, va souffrir du fait que euh, le, la bulle spéculative qu'a entraîné les Teenage Mutant Ninja Turtles, donc, l'émergence de plusieurs maisons d'édition a fait en sorte qu'une offre très grande de comic book a été amenée sur le marché. Et trop, trop grande. Trop grande et n'a pas trouvé nécessairement preneur. Et donc, les distributeurs se sont retrouvés en très grande difficulté financière à partir des années 86-87. Ça va se poursuivre dans les années 90. Et malheureusement pour les petits éditeurs canadiens, ces distributeurs en faillite ne donnaient pas toujours leurs redevances dues, ce qui a fait en sorte que malgré des bons chiffres de vente, Matrix ne recevait pas les sommes qu'elle aurait dû avoir et donc la maison d'édition qui était petite, qui n'avait pas les reins solides euh, financièrement, n'a pas pu survivre à ce phénomène. Est-ce que vous diriez qu'il euh, y avait un esprit collaboratif dans le milieu de la bande dessinée canadienne? Hotel.
3: Pas juste canadiens, juste dans les bandes dessinées indépendantes, mm. nord-américains et même britanniques et français. On était dans la même bataille, dans la même guerre, contre l'ignorance de la bande dessinée et le sens que la bande dessinée était tout juste le bang, pas zap. C'était un moyen de, de penser très anglo-saxon. Les français et les belgiques et les japonais et les italiens n'étaient pas comme ça. Mais dans les, dans les pays anglophones, il y avait cette idée que les bandes dessinées sont... C'est n'est pas de vraie littérature, ce n'est pas une vraie forme d'art. Mm -hmm. et, uh, et ça, c'est la bataille qu'on a, a travaillée ensemble.
2: Récemment, Nordgard a connu une deuxième vie, et même qu'on a publié de nouveaux épisodes de Captain Canuck, qu'on a décidé de faire mm -hmm. revivre Nordgard.
1: Oui, donc c'est un éditeur ontarien qui a décidé de, de relancer ce personnage-là, en fait l'univers complet de ce personnage-là, mais en le réinventant dans le contexte actuel. Donc, les relations préétablies entre les personnages ne, ne, ne tiennent plus. Euh, L'histoire des origines de Northgard n'est pas la même dans ce, dans ce récit-là. Et on va même voir, par exemple, Fleur de Lys, qui est une femme d'âge mûr, qui est la supérieure de Northgard dans l'organisation pour laquelle il travaille. Donc, on, on conserve les personnages, on conserve certaines idées qui, qui étaient dans la série originale, mais on actualise tout ça pour un lectorat nord-américain plus étendu.
2: The Jam une très grande série qui a été lancée par The Matrix, c'est The
1: Jam. C'est un super-héros, mais à l'échelle humaine. Oui, c'est un super-héros qui peut rappeler à certains égards le Capitaine Québec, dans le sens où il va se trouver un costume chez Sears, il va le bricoler pour qu'il ait l'air d'un costume super-héroïque. Il a pas de pouvoir extraordinaire. En fait, son plus grand pouvoir, c'est sa volonté de vouloir transformer le quartier dans lequel il vit, quartier montréalais, qui est représenté encore une fois à travers des petits clins d'œil, par exemple à des stations de métro qu'on peut reconnaître, la station Vendôme, etc. Donc, on a un personnage qui nous ressemble, qui ressemble à la population qu'il veut protéger. Il devient héros malgré lui au moment où il veut sauver d'un cambriolage une vieille dame? Oui, il veut intervenir, mais finalement, il ne le fait pas parce qu'il a trop peur. C'est sa première sortie en tant que super-héros, donc il hésite. La vieille dame se défend toute seule, mais il s'avère que la vieille dame est à la tête d'une agence, on peut présumer super-héroïque ou une agence d'espionnage, et elle va le recruter. Euh, ce, ce héros. Donc, elle va l'appeler quand elle a des missions à lui confier euh, dans le quartier qu'il habite à Montréal. On est dans une époque
2: où les jeunes
1: urbains doivent apprendre
2: à se défendre eux-mêmes et de plus en plus de criminalité dans les grandes villes nord-américaines. On peut penser que de Jam participe de ce mouvement-là. On dit, ben, on ne peut plus compter sur les super-héros pour venir intervenir dans la vie réelle. Vous avez besoin, vous, de devenir vous-même
1: des super-héros. Évidemment, à la mesure de vos moyens. C'est effectivement un citoyen avant tout, de Jam, qui prend le, les moyens qu'il possède pour combattre le crime. Et les crimes qu'il va affronter sont des crimes qui sont plus réalistes peut-être que, par exemple, la conquête du monde. Euh, il va combattre la violence conjugale, les euh, cambriolages à dans des dépanneurs. Donc, ce sont des crimes à petite échelle, mais qui touchent vraiment les gens de sa communauté.
2: Le dessinateur derrière
1: de Jam, c'est Bernie Miro. Peux-tu nous parler de ce dessinateur important? C'est un cas curieux parce que Bernie Miro euh, est une figure extraordinaire dans le milieu de la bande dessinée américaine. Il a travaillé pour les grands éditeurs. Il a travaillé entre autres sur le, certains numéros de la série Batman. Il a travaillé avec Mike Allred qui est un dessinateur vedette dans ce marché-là. Mais il est méconnu malgré tout. Cela dit, celui qui l'a découvert, c'est Mark Shane Bloom, euh, qui lui a confié certaines pages de sa série North Garden. En fait, il lui a donné la possibilité de publier The Jam à la toute fin de sa série. Par la suite, il va rééditer ses, ses courts épisodes dans un fascicule unique où tout est rassemblé. Et Bernie Miro, après la, le déclin de Matrix Graphic Series, va connaître une carrière importante, euh, notamment grâce à ce personnage, The Jam, qui va continuer à survivre chez différents éditeurs américains. Et Mark Shane Blum nous disait que euh, le fait d'avoir découvert Bernie Miro, mais d'avoir publié les premières aventures de The Jam, représentait pour lui une très grande fierté. On peut l'écouter.
3: La première série qu'on a publiée était « The Jam » par Bernie Miro. J'ai publié « The Jam » comme une série à l'intérieur de Northgard, mm -hmm. un backup, mm -hmm. et uh, Bernie a, a presque complété une mini-série de cinq numéros qui s'appelait « Mackenzie Queen ». Ça, c'était une, une série très intéressante. C'était comme um, « Doctor Strange sur Acid um, ». C'est très expérimental. Et très expérimental, un style... Totalement unique. Bernie est une des plus grandes génies de, de, notre, de notre époque. Et si j'ai fait jamais rien d'autre dans ma vie, j'ai publié Bernie Murrow. C'était nécessaire de, de publier mm -hmm. Bernie Murrow. C'était juste, j'ai pas fait des décisions commerciales, j'ai <rire> fait des décisions
2: artistiques.
1: Mm -hmm.
2: On peut dire que The Jam, c'est un précurseur parce que c'est une des premières fois qu'on voit apparaître un super-héros de ce genre-là dans les séries américaines.
1: Oui, puis c'est étonnant parce que assez récemment, on a eu Kekas, donc ce super-héros américain qui reprend un costume pratiquement similaire, là, euh, qui a été perçu un peu comme le premier super-héros à appartenir à cette tendance-là. Pourtant, The Jam, déjà dans les années 80, avait adopté cette, cette philosophie du super-héros à échelle humaine, du super-héros euh, citoyen, engagé, euh, au pouvoir modeste, aux ambitions modestes aussi. Et donc, on avait déjà ce. Dans les années 80, dans The Jam, tous les ingrédients qui vont faire le succès de séries euh, américaines plus célèbres des années 2000. Anglomane. Dans les années
2: 90, on a l'apparition d'une série, d'abord en volume, puis en ce se sens en comic strip, ce qui est quand même assez rare au Québec, de super-héros inspirés par la politique canadienne.
1: Il s'agit d'Anglomane, euh, série réalisée... Encore une fois, par le duo formé de Mark Schenblum et Gabriel Morissette. Donc, ce sont les mêmes créateurs qui ont travaillé à sur Northgard. Northgard exactement. Et ils vont reprendre un peu les mêmes thèmes que ceux qui avaient exploité dans la série Northgard, en les actualisant cette fois-ci sous le ton de l'humour, euh, même de la satire politique, pourrait-on dire. C'est donc... très collé à l'actualité, notamment parce que lorsque c'est paru dans deux gazettes ben, il faut une production hebdomadaire. Oui, hebdomadaire. Euh, et donc, ça suppose, comme tu dis, que c'est collé à l'actualité, que c'est collé à la réalité du lectorat aussi. Euh, Angloman, si on veut le situer un petit peu plus clairement, c'est un personnage donc anglophone, Ethan McGill, mais qui vit à Montréal, euh, qui est aussi bilingue. Ethan M. McGill. Oui, Ethan M. <rire> McGill, oui. Donc, il y, a, il y a effectivement cette lettre additionnelle, euh, qui, euh, donc, qui opère... Au centre-ville, c'est un, un courtier d'assurance, en fait. Donc, <rire> il y a un emploi tout à fait bureaucratique, banal, voilà. Euh, mais le soir venu, ou quand le crime se présente, il porte son costume fièrement avec le A, euh, un très gros A posé sur sa poitrine. Il a un bouclier qui est en forme de panneau « donc qui, fait, qui est une référence à la culture euh, québécoise. En et fait. il est aidé d'une acolyte, Poutinette. Poutinette, <rire> qui a un fusil qui lance de la sauce à Poutine, qui, elle, est francophone d'origine. Donc, on retrouve un peu aussi ce duo qui était formé à la base de Northgard et Fleur de lys, qui est réactualisé ici en euh, Angloman et Poutinette, euh, qui vont d'ailleurs entretenir une relation amoureuse à, à un certain moment de la série.
2: Et ils sont entourés de toutes sortes de personnages politiques de l'époque, euh, Power Chin, qui est Brian Mulroney, connu pour son menton protubérant. Capitaine euh, Souch, Capitaine Souch donc Jacques Parizeau, euh, euh, Blockman, euh, Lucien Bouchard. Donc, euh, c'est une, une série qui voulait mettre en scène un super-héros, mais dans la réalité politique du Canada de l'époque.
1: La réalité politique euh, et culturelle, je dirais, parce qu'il y a aussi Céline Dion, Jojo Savard qui vont être parodiées. Donc, c'est l'ensemble de, de, des personnages qui font partie du quotidien du peuple québécois qui sont caricaturés. Et ce qui fait que cette série-là a pu plaire à un vaste public, c'est le fait qu'elle s'attaque à toutes les figures. Donc, il n'y a, a pas un parti pris politique très net dans cette série-là, mis à part en faveur d'une conciliation ou réconciliation entre les Canadiens anglais et les Canadiens français.
2: D'ailleurs, je crois que pour Gabriel Morissette, c'est une de ses réalisations les plus réussies.
1: Oui, tout à fait. Il m'en a parlé avec beaucoup de passion. On peut l'écouter à ce sujet-là.
4: Entre euh, faire, euh, ramener Angloman puis... et moi pour moi, ça serait Angloman. Angloman, c'était l'idée euh, principalement de Mark, avec le, le, le bouclier marqué Arrête, arrêt-stop », le gros « A ». C'était un, un retour au, au classique du super-héros, avec le, la mâchoire carrée, puis les, les gros muscles. Pour moi, c'était parfait parce que c'était justement ça que je voulais faire et que je n'ai jamais fait. On est retourné aux, aux mêmes idées que, que Nord girl. On a besoin d'une femme qui est francophone. Ah, OK. Euh, poutinette. <rire> on était tous les deux chez moi, puis on parlait de, de ça. Puis là, ah, oui, ah oui, elle a un fusil qui tire la poutine. Ah oui, c'est une bonne idée, une bonne idée. J'ai toujours un, un, un sketchpad quand je, je parle d'idées comme ça. Puis, ah, ok, est bien, Ils vont voir là, là, de ça. Ah, ok, parfait. Um...
1: On voit de, au premier regard qu'Angloman, c'est donc une parodie de super-héros américains, mais c'est aussi une parodie de la vie politique canadienne. Il y a plusieurs figures historiques politiques de l'époque qui apparaissent. Euh, comment vous, vous traitiez ces cas-là dans le cadre d'un univers super-héroïque?
4: Angloman a commencé juste avant le deuxième référendum. En 95. 95. oui. Ouais. Alors donc, l'idée, c'était de parler de politique, mais pas nécessairement focus sur le référendum, mais parler de politique en général. Mm -hmm. Le pire, c'est que, moi, la politique, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais là, je me suis retrouvé à écouter la politique à tous les jours, pour savoir dire <rire> « Ah, oh, OK, j'entendais. » J'entendais que je chrétien chrétien veut dire quelque chose, dis Ah, oh, OK, on a, on a un gag. » La seule chose que je regrette englomane, c'est qu'on n'ait pas justement pris les, les, les strips puis qu'on en a fait une, 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 une collection. Mm -hmm. Mais le problème, c'est que comme les strips étaient liés à l'actualité, ça vieillit automatiquement.
1: Pensez-vous que ce serait euh, reçu plus difficilement aujourd'hui, étant donné que les références sont plus lointaines ou...
4: Hmm. J'avais pensé, si on faisait ça, qu'à avoir une page où on explique le, le, le contexte historique, puis l'autre les, les strips. Mais là, je me dis, non, c'est comme... Si expliques la, la, la blague, tu tues la blague, alors. <rire> Quelles sont les
2: principales caractéristiques d'Angloman?
1: Malheureusement pour lui, Angloman, <rire> c'est un personnage un peu niais, disons. Euh, il est très valeureux ses intentions sont toujours bonnes, mais c'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte. C'est pour ça qu'il s'entoure de personnages qui peuvent l'aider à accomplir sa mission super-héroïque. Euh, Poutinette, son acolyte féminine, est plus intelligente que lui, et donc elle va comprendre plus facilement les complots qui se trament contre la population québécoise.
2: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une continuité entre Guard et Angloman?
1: Oui, en fait, il y a plusieurs parallèles qui peuvent être dressés, entre les personnages d'abord, mais entre les thèmes abordés par les séries aussi. Angloman vise un public plus large, plus général que la série Northgard. C'est pour ça que la parodie s'est imposée comme ton ou comme genre de
3: prédilection. Mark me l'a expliqué en détail, on peut l'écouter. Angloman, j'ai créé ça juste avant le référendum en 95. Et ça, c'était pour une marché plus général. C'était pas pour les lecteurs les amateurs de la bande dessinée. Et aussi, j'ai travaillé avec Jacques-Ertubizelé et Pierre Fournier et Gabriel O, chez Crow et, et Titanic. J'ai écrit des, quelques histoires d'humour pour, pour Titanic. Il y avait un style d'humour québécois qui n'était pas utilisé beaucoup en anglais, certainement au Canada. Et j'ai décidé de, de essayer cette style d'humour politique en anglais pour voir si ça peut fonctionner. En ce cas-là, on a décidé de faire des des super-héros beaucoup plus stéréotypiques,
1: mm -hmm.
3: beaucoup moins subtils que, que Northgard, mais c'était incroyablement fun de le faire. C était, c était... Chaque semaine, il y avait quelque chose. C'était pas tout sur le Québec. J'ai fait des parodies de Clinton, mm -hmm. de Monica Lewinsky, de tout ça. Céline Dion. Céline Dion. Ça,
1: c'était Gabriel.
3: Ah, oui. Il avait une... Une, une passion contre Céline que je n'ai pas <rire> vraiment compris. Elle a subi ses foudres, en tout cas. Oui, exactement. <rire> oui. la série. Mais je le manque maintenant. J'ai manqué Angloman pendant la présidence de, de Donald Trump. Ah oui. Parce que ça, c'était une bande dessinée en vérité, vraiment. Le
2: fait que la série Angloman collait de si près à la réalité québécoise, est-ce que ça l'a pas empêché de la rendre intelligible pour des publics plus éloignés du contexte québécois, justement?
1: On peut penser que oui, euh, on sait que North circulait du côté des États-Unis. Euh, C'est difficile de croire qu'Angloman n'aurait pas été apprécié par un électorat américain, tellement les références à la culture d'ici et à la politique ou à la classe politique du Québec et du Canada sont pointues. D'ailleurs, Mark m'expliquait que l'électorat de l'ouest du Canada saisissait très mal les références à la culture québécoise, ou même à la culture canadienne de façon générale qui était inscrite dans son œuvre.
2: Le leg de Matrix. Les années d'existence de Matrix, c'est relativement court, de 1984 à 1987 à peu près. Mais on peut dire que malgré ce laps de temps réduit, l'héritage
1: de cette compagnie est très riche. On pourrait le décliner en trois points. D'abord, Matrix va avoir mis au monde des personnages emblématiques qui vont avoir perduré dans le temps. On a parlé des rééditions de Northgard. De The, Jam. de The Jam. Donc on a ces personnages qui ont survécu à la maison d'édition. Ensuite, Matrix a aussi agi comme un, un tremplin pour des créateurs qui étaient très jeunes à l'époque et qui ont par la suite continué à travailler dans le milieu de la bande dessinée ou de l'illustration. Puis finalement, Matrix à travers ses publications faisait aussi la promotion aux autres entreprises éditoriales indépendantes, euh, de librairies spécialisées aussi. Donc une espèce d'écosystème relié à la bande dessinée. Oui, voilà un incubateur euh, relié à la bande dessinée euh, de super-héros ou aux comic books, donc aux fascicules de bande dessinée tels qu'on le connaît du côté du marché américain habituellement.
0: La question du fan fini.
1: Maintenant, je dois vous poser la question la plus importante. J'ai mes livres devant moi. Gabriel Morissette, accepteriez-vous de me dédicacer un anglomane, votre personnage favori parmi ah, ceux que vous
4: avez créés? C'est à ça qu'on reconnaît le vrai fanboy. <rire>
1: Un énorme merci. <rire> Soyez avec nous au prochain épisode. Où je reçois l'illustrateur Yannick Paquette, un des rares Québécois à travailler dans l'industrie américaine.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Super-Héros recherchés. Un balado produit par Savoir Média et l'Université Concordia. Contenu et animation, Philippe Rioux et Jean-Philippe Warren. Invités, Gabriel Morissette et Mark Shainblum. Réalisation, montage et narration, Charles Massicotte. De son, Salvator Barrera. Mix et habillage sonore, Michel Marier. Musique, BAM Music Library. Production déléguée, Véronique Cabat. Production exécutive, Nadine Dufour. Super-héros recherché a été produit avec la participation financière du service de la recherche de l'Université Concordia et du gouvernement du Québec.